0: segunda parte do podcast Papo de Família, ensinar a pescar ou dar o peixe. Então, retomando aqui nossa conversa, eu queria justamente continuar a conversa falando sobre o papel dos donos de escola. É, escolas que nasceram de sonhos de muitos educadores e prosperaram pela paixão, pelo compartilhamento de aprendizado e agora o grande desafio, que é o que o André estava trazendo no episódio anterior.
1: Vou entrar um pouquinho nessa questão ali que o André comentou que eu fui professor de marketing educacional dele lá no, uns 20 anos atrás, a gente começou a falar disso, e eu acho que é um grande desafio mesmo, porque o, o dono de escola hoje ele vem acompanhando todas essas tendências, ele tem essas expectativas de transformação que o André colocou muito bem, mas ele carrega também, na outra ponta, né, a, a dificuldade das famílias interpretarem bem isso, Muitas vezes quando a escola começa a atuar mais na questão do socioemocional, muitos pais são resistentes a isso. Eles têm uma ideia de que não, na minha época era diferente deu certo. Escola boa é a escola que, que o aluno sofre, né? Às vezes você chega a escutar isso, Eu vou tirar o meu filho dessa escola porque ele está gostando muito. E se ele está gostando muito é porque não está fazendo muito efeito, né? como é que é? O que amarga cura, o que aperta segura, né? Entra com os ditos populares meio é, ultrapassados, mas que é o cliente dele, é quem paga a mensalidade. Então, há uma. Eu, eu costumo usar uma metáfora que é a seguinte: imagina que você tem um carro atolado e você chegou com uma caminhonete para tirar esse carro do atoleiro. Né? Então, você amarra uma corda no carro, se você não fizer muita força, o carro não sai do atoleiro. Então, o mantenedor de escola, ele tem que fazer essa força para poder puxar, porque esse é o propósito. Ele existe em função de transformar. Mas, se ele acelerar demais, a corda arrebenta. Ele perde o cliente. Acho que esse é o grande desafio para o dono de escola hoje, é conseguir continuar transformando a educação, evoluindo com isso, mas respeitando um certo ritmo, uma certa capacidade de, de mudança na cultura das famílias e também dos professores, que acho que a gente entra na sequência nisso. Vou deixar um espacinho para ouvir um pouco o André em cima dessa, dessa fala aí, porque é sempre bom.
2: Olha, Maurício, concordo muito. a, a é, Achar a atenção correta da corda é, é sempre a habilidade do gestor. né? É, é, parece que a gente coloca, muitas vezes, o ambiente educacional acima das dificuldades de qualquer outra empresa. A, a escola precisa ter um gestor com a mesma qualidade que qualquer outra empresa que se presta a um excelente serviço tem que ter. As escolas viviam, e o Maurício já falava isso há 25 anos atrás, que as escolas estavam vivendo, não se falava de comunicação ou de comércio na escola, que era quase feio, não se podia falar disso. Depois começou a se falar um pouco mais de marketing, começou a se falar um pouco mais de, de mudança de currículo, começou a se falar mais de sucesso emocional, mas o gestor precisa ter muita qualidade. Então, hoje, a gente falar de cultura na escola, falar de time, formar esse time falar de indicadores, tem uma cultura de inovação. É, as escolas... E aí a gente tem que separar, porque existem escolas e escolas, cenários e cenários. Você tem escolas que estão em grandes centros e que atuam, às vezes, na região ali, porque a pessoa foge muito do trânsito, então ele acaba matriculando o próximo. E existem escolas em cidades menores, onde é, cidades menores mais tecnológicas, cidades menores mais avançadas, cidades menores mesmo. Então, você tem diferentes cenários. A capacidade de enxergar o mercado, de enxergar o seu público e de enxergar aquilo que você se propõe a fazer e achar a canção correta, é, sim, um grande desafio. Mas a gente não pode deixar de reforçar aqui o quanto o gestor escolar tem que estudar, o quanto o gestor escolar tem que se capacitar para administrar a escola no aspecto pedagógico, no aspecto econômico, no aspecto comercial, no aspecto de inovação. Então, é exige-se isso hoje. Então, os gestores que estão, há 30 anos atrás, ainda fazendo feijão com arroz, vão ter muita dificuldade de mudar. E talvez não saibam mudar. E talvez não vão mudar. E muitas vão fechar. E vão fechar por crises que foram geradas por uma não capacidade de se reinventar. Então, hoje, o gestor escolar tem que ser uma pessoa muito competente porque ele atua num dos setores mais sensíveis que lida com gente o tempo todo, é gente professor, é gente aluno, é gente família, é gente orientação educacional, coordenação, são pessoas, e que em especial no cenário como estamos vivendo, são pessoas que não estão, de uma forma geral, na sua melhor versão. Então, cuidar dessas pessoas numa versão não ótima, é uma habilidade que hoje está sendo exigida desses gestores e dos professores, que eu acho que é o ponto que a gente vai abordar aqui, que é muito importante
0: acho que tem uma coisa interessante que vocês trouxeram, que é uma coisa que eu vejo muito nos universos das famílias empresárias de outros segmentos, que começa a existir um conflito interno, que você acaba ter crise, ter uma crise interna, que na verdade ela vem desse si todo, e você começa a achar que eu então começa a fazer todo um conflito na gestão, na, na, em todos os, os nichos dessa, tudo que compreende essa escola. E que, na verdade, o problema é esse, essa dificuldade de não saber como mudar. De não saber como se assessorar para fazer essa mudança. Porque o ser humano ele muda quando ele enxerga. Né? Ninguém obriga ninguém a mudar. Isso é parte do processo. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como que é feito esse processo dessa mudança, um cenário que tem, tem que ser para agora. né
1: Pois é. Eu acho que o primeiro passo para mudar é essa inquietação mesmo. Precisa haver um incômodo, né? É, e eu acho que isso vem acontecendo. Eu acho que no ambiente escolar, você tem hoje muitos professores incomodados. Né? É, a escola é um, é um negócio diferente. Né? É a única prestadora de serviço que eu conheço que encontra todos os seus clientes, todos os dias, ao longo de muitos anos. É um difícil. o cabeleireiro, você vai lá uma vez por mês, ou a cada dois meses, sei lá quanto tempo. É, dá tempo, né o médico, a mesma coisa. Mas a escola, não. a escola, se encontra todos os clientes, todos os dias. Né? Então, às vezes, esse, esse incômodo, quando ele começa a existir, é difícil, porque você fala, não tem muito tempo para ir transformando. Eu troco o pneu com o carro andando, né? tem que ir fazendo isso. E mesmo com os professores, e aí eu vou entrar um pouco mais nesse ponto de vista dos professores, a gente tem uma, uma necessária mudança de mindset mesmo. Muitos dos professores são aqueles bons alunos, né? porque é aquele que assimilou melhor a rotina escolar, o, os prêmios que a escola dá. Então, muitas vezes, o professor de história, de geografia, de biologia, é aquele cara que se encantou com o seu professor de história, de geografia, de biologia. Então, isso já traz nele uma certa tendência a imitar aquele adulto que ele admirava. Na formação pedagógica, é outro grande problema. Nós temos uma, uma formação que ela é pouco técnica, você ensina pouco de, de didática, de sala de aula, de dinâmicas né, para o professor e ensina muito de, de filosofia, de história de educação. E isso também é, torna o um professor um cara com mais dificuldade operacional. Vou dar um exemplo prático disso. O André trabalha com adolescentes. Eu costumo brincar, quando eu falo para professores, na, de uma falha na formação. Né? O professor de educação infantil, por exemplo, ele tem uma formação melhor. Quando a criança morde o professor de educação infantil, a professora não morde a criança de volta. A professora entende que aquilo é uma fase da criança, ela orienta, ela educa, ela fala: não, isso não pode, não pode morder, não pode morder o coleguinha, não pode morder a professora, né? Dói. Ela explica para a criança. Quando um professor de adolescente é desafiado por um adolescente, muitas vezes ele vira adolescente junto. É comum você ouvir o professor falar que vai pegar o moleque na saída, né? Eu separei briga do meu irmão com o professor dele de, de colégio em futebol, em jogo de futebol. Né? Sai no tapa. Né? Então, você começa a perceber que o professor não foi bem formado. Ele tinha que entender que aquilo é da fase do adolescente, saber né? que o adolescente quando vai tirar um sarro mesmo. e tal, Mas ele não está preparado. E isso é uma preparação, assim como um enfermeiro tem que saber lavar a mão. Né? O professor tem que saber lidar com o psicológico de um adolescente. Né? com os hormônios dos adolescentes, né? com essa fase da vida dele. Então, tem um trabalho muito difícil ainda a ser realizado que vai começar na formação dos professores, nas faculdades, né? que eu acredito que teria que ter uma carga maior de aspectos práticos mesmo, ser um cara que dá uma aula melhor, que prepara uma aula melhor, que entende sobre avaliação, que entende sobre conduzir uma sala de aula esse tipo de processo, e também no aspecto psicológico, que entenda um pouco mais do mundo e da figura do aluno.
2: Maurício, você, você tocou num assunto muito relevante, é, porque existe uma... Vou dar um passo e vou pensar no processo de contratação do professor. Sem sombra de dúvida, é, me desculpem aí as universidades de pedagogia, eu acho que elas estão no século passado ainda, a maioria delas. A gente tem que mudar o processo de formação desses professores, e mais ou menos como acontece no Japão, que é a recertificação dos professores a cada três anos. Eles têm que renovar a licença de professor a cada três anos. Então, existe esse aspecto da formação que eu acho que dá um podcast só dele. Mas hoje, quando a gente pensa nesses profissionais que estão disponíveis no mercado, um bom caminho para a escola é quando a escola define qual o seu propósito, qual cultura que ela está construindo, é ela não ser desistente do processo de encontrar profissionais alinhados com a sua cultura e propósito. Então, se aqui no colégio a gente avalia o sócio emocional em quatro eixos, que é de engajamento, uma habilidade, aberta ao novo, autogestão, esse frame tem que fazer parte do meu processo de seleção do professor. Então, o professor ele tem que vir para a escola com a, mesmo, com a mesma régua que ele vai ter que usar para aferir o desenvolvimento dos nossos estudantes. Então, o professor ele tem que ter, pelo menos no meu ambiente, ele tem que ter uma boa formação acadêmica, então ele tem que saber a física, ele não pode falar as coisas erradas, então ele tem que conhecer a física. Ele tem que ter boa didática e ele tem que ser um professor que tenha um acolhimento e goste de pessoas. O gostar, o enxergar o aluno, hoje em dia está fazendo muita falta, Maurício e Priscila. O professor ele não enxerga o aluno que está sentado na frente dele. E não enxergar do ponto de vista ótico, mas do ponto de vista emocional. Criar pontes. Quando o Maurício fala da necessidade da, do, do, do enxergar, é o professor não ser trincheira, né? ele ser uma ponte, ele conectar, ele criar sentido para aquele momento que ele está ali junto. Então, se o professor não for um, tiver noções básicas de sociologia, noções básicas de filosofia, noções básicas de psicologia, ele não vai ser um bom professor. Se ele não tiver vontade de realmente despertar, despertar no aluno, curiosidade, vontade de aprender, necessidade de ser melhor. Então, quantas vezes, às vezes, o, o momento que eu estou ali ensinando a Física a física fica em segundo plano, mas no primeiro plano está sendo ensinar para ele resiliência, no primeiro plano está sendo ensinar respeito, no primeiro plano está sendo ensinar trabalhar em equipe, ter postura, enxergar um pouco a vida de uma forma um pouco mais aberta. Então, é, o professor, ele tem que ter esse papel. Se o professor hoje não enxergar que ele tem que ser, desculpe se eu me repito, que eu acho fundamental, conceitualmente muito forte, não parar de estudar nunca. Tem uma... Uma historinha que eu conto com frequência, eu, eu preparo minhas aulas da semana sempre no domingo à tarde. É um momento muito feliz para mim, que eu planejo o que vai acontecer na semana. E minha filha, quando ela tinha 7 anos, hoje ela tem 10, ela perguntou assim para mim, pai, física é muito difícil? E eu falo, não, física, física é, é, é tranquilo, filha, é não, pai, é que eu vejo você estudar todo domingo, você não aprendeu ainda? Então, é, é, esse olhar de, eu não estou estudando física para dar aula da física, eu estou estudando qual é a melhor maneira de ensinar aquele conceito para aquele grupo de alunos, porque eu sou o mesmo todo ano, os alunos não são. Então aquele aluno tem aquele. aquela turma tem aquele aluno que tem mais dificuldade, tem aquele aluno que adora, tem aquele aluno que já estudou, que tipo de vídeo eu vou trazer, que tipo de experimento eu posso pensar, que tipo de atividade eu vou preparar. Então, o professor que para no tempo, achando que pronto, eu já sei física, eu já sei história, eu já sei português, ou quem manda aqui sou eu, está errado. Ele é o adulto da relação, ele tem que trazer a maturidade para o ambiente da sala de aula, mas ele é quem coordena ali o processo. E essa formação acadêmica, socioemocional, cultural, entender o que, que o jovem gosta, que música que ele escuta, que jogo que ele joga, que artista que ele admira, quem que ele segue, não para gostar igual, mas para entender quem é aquele jovem. Se ele entender aquele jovem, e também ele pode falar, eu gosto dessa música, eu gosto desses filmes, eu gosto dessa série, eu gosto desse tipo de, 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 de autor... Se colocar ali, o respeito às diferenças, mas entender o jovem, isso faz muita diferença hoje em dia, e o professor que não compreendeu isso e que está na zona de conforto, ele não vai ter espaço no mercado de trabalho daqui a 10 anos, porque as escolas vão perceber, por uma questão mercadológica, que se esse professor não fizer parte desse novo cenário, não vai existir esse professor. O é porque
0: eu estou entendendo, doutor. Vocês dois trouxeram, tanto Maurício quanto André, é que existe uma coerência em tudo. Vem desde o dono da escola, dos mantenedores, isso desce para a equipe, isso chega aos alunos e volta, né? E, como vocês nos disseram, é, é, você recebe todos os dias o cliente, todos os dias vai estar com ele. Então, talvez seja essa coerência que vai fazer a diferença. E a equipe está coerente com isso. vamos falar sobre a coerência?
1: essa coerência ela, ela chega até o nível em que está o aluno que é o principal é, ator dentro do ambiente da escola as pessoas gostam de falar que o professor é o principal eu não eu acho que o foco é o aluno o aluno é o principal ele é que eu ser em transformação o pessoal foi trabalhar mas quem está sendo transformado ali quem tem um, um grande impacto no futuro é o que acontece na cabeça e no coração dos alunos né e essa coerência quando ela quando ela existe desde o mantenedor, passando pela coordenação, pelo professor, ela chega no aluno e a gente é sempre surpreendido por esses jovens. Né? Eles são é, encantadores. Adolescente, eu não gosto da expressão aborrecente, eu acho que é, é pejorativo. O, o adolescente ele tem uma, um brilho, ele tem uma energia, ele tem uma capacidade fantástica o tempo que eu atuei diretamente, agora faz um pouco que eu não estou na sala de aula de, de primeiro médio, mas o que eles me ajudavam, né? eles são proativos, eles são criativos, eles têm uma vibração muito boa. Então, quando você deixa o menino atuar e vai orientando aqui ou ali, vai deixando ele ser desafiado, vai deixando ele enfrentar os problemas. Né? Eu trabalhava muito em grupo com os alunos e aquilo que o André colocou um faz o trabalho mais do que o outro, eles se sentem injustiçados, né? não pode ter a mesma nota porque um fez mais do que o outro. Vivenciar tudo isso, as negociações dentro de grupo, os estilos de cada um, as recompensas, isso tudo enriquece muito o ambiente da sala de aula. Né? Você não tem que ensinar emocional escrevendo lá, empatia, dois pontos na lousa. Empatia é tomar a dor do outro, empatia é sentir o que o outro sente e depois pôr um questionário para o cara responder. Isso é um absurdo total. Né? Empatia acontece dentro da pessoa. É uma hora que ela fala assim, puxa vida, não, não foi legal aquilo. Né? Você falou um negócio para ele ali, ele, ele ficou mal com isso, não, não gostei. Isso é ter empate. Você tem que criar as condições para que ela floresça né, eu acho que esse é um ponto fundamental dessa coerência que você começa lá em cima e vai chegando, e quando chega no aluno aí a recompensa é enorme para todo mundo que é educador porque você não vê mais aquele jovem com quem você tem que ficar toreando lidando né é, contendo né? apertando o menino, não deixa fazer não, vira uma pedagogia do da, da, da celebração mesmo, você fala, puxa vida que maravilha, como esse moleque é, me surpreende a, a cada semana. Sempre eu vejo coisas boas neles. Acho que essa é a apoteose aí do, do trabalho do educador. né?
2: Priscila, você, você usou um, um termo muito adequado. Acho que, a, quando a gente fala de coerência, a coerência, reforçando ali o que o Maurício muito bem colocou, é a coerência do, do propósito, é a coerência do alinhamento de valores, é a coerência do, do exemplo, é a coerência da atitude... E é muito semelhante quando a gente educa filho, né? Se existe o conflito sobre como educar o filho entre o pai e a mãe, entre os, os, os avós, entre os tios, a criança vai ficar sempre confusa, porque para quem que qual que é o caminho que eu vou? E ela vai tentar sempre o caminho que é mais cômodo para ela. Se ela percebe a coerência na escola, no diálogo do time da orientação, da coordenação, dos diretores, dos professores, e o alinhamento com a coerência com os valores da família, porque a gente fica com o jovem na escola algumas horas por dia, 6 sete horas, e costumo dizer que a gente passa, a gente convive com o aluno o tempo que ele está acordado mais que os pais, mais do que as famílias. Então, existe essa coerência do identificar que aquela escola é a escola certa para o meu filho. Então, eu acredito muito em posicionamento do ponto de vista empresarial, porque você é daquela forma, que é o valor que você consegue ser, porque é legítimo, é o jeito que você é, e, e você vai ter... No mercado vai ter famílias que vão enxergar a coerência em você. Então, a gente não pode fomentar a criatividade no aluno e a escola não permitir que o professor seja criativo e não permitir que o professor erre. Então, se a gente fala de criatividade, se a gente fala de protagonismo, se a gente fala de relevância para o aluno, isso tem que ser falado com o professor: protagonismo, relevância, experimentação e criatividade. E aí o professor vai errar, ele vai criar algo novo, ele vai ter projetos que vão dar errado, mas ele vai ter projetos que vão dar certo, ele vai ter projetos... E aí, quando ele percebe que ele tem autonomia dentro dos valores da escola, dentro daquilo que foi pré-alinhado na sua contratação, quando ele fez parte do time, mas ele tem autonomia, ele tem propósito, ele se sente motivado a trabalhar. E essa coerência, o aluno cheira, o aluno percebe e na hora que a coerência existe e é todo mundo alinhado da mesma forma, com os mesmos valores e com o mesmo espírito, ah, aí dá certo. Aí a gente consegue ter um, um aluno que saia da nossa escola com os valores que a escola pregou. Vai ter escola que é mais conteudista, vai ter escola que é mais voltada para o esporte, vai ter escola que é mais voltada para os idiomas, vai ter escola que é mais voltada para a arte, e são posicionamentos, e as famílias vão caminhar nesse, nessas opções. E que bom que tem opções, que bom que tem cenários distintos e que cada família pode escolher aquilo que faz mais sentido para eles. Mas essa coerência é fundamental e... A única coisa que eu acho que não dá para não ser coerente dentro de todos esses posicionamentos é que temos que ter alta qualidade e alto desempenho. Não existe... Você pode ter o um posicionamento se quiser, mas é de qualidade, é de respeito, é de formação de jovens. Nossa, que responsabilidade nós temos quando a gente fecha a porta e fica ali junto com 15, 20, 30 jovens. Ou hoje, que tem 10 na sala e 20 na cama, de forma remota. Então essa responsabilidade tem que de certa forma assustar o professor, porque se ele está é, assustado no bom sentido, ele se prepara, ele sabe da sua responsabilidade e aí sim a gente consegue fazer um bom trabalho com eles.
0: É, eu vi uma coisa que tem acontecido com, até com home office, com tudo isso, que é cada um está é, claro, é, tá ficando muito claro quais são as quais é a sua identidade e essa identidade é o que permite eu trabalhar no home office e continuar sendo quem eu sou o André trabalhar é, no espaço dele. E a gente, então, assim, essa identidade é o que talvez esteja por trás de tudo isso e que isso tem que ter muita clareza. E eu vejo que algumas escolas não está claro isso. Talvez porque tem mais, um, mais do que um mantenedor, talvez porque não parou para falar sobre isso, e aí não consegue transmitir para baixo. Então, para a gente ir fechando a nossa conversa, eu queria abrir uma pergunta que vocês dois respondessem. Na ótica do dono da escola o que, que ele pode fazer para adquirir essa identidade compartilhada e, depois, na, dos educadores? O que, que a gente pode fazer para que isso é, permeie essa instituição, que é o futuro do nosso país?
1: Vou começar com o mantenedor aqui e, e aproveitar o gancho sobre posicionamento que o André falou. Quando eu faço formação para donos de escola, e a gente vai falar de posicionamento mercadológico, é, eu costumo dizer o seguinte... Eu viajo várias vezes dando palestra por aí e eu falo que o dono de escola cola, cola do concorrente e esse é um investimento anti estratégico, exatamente por faltar a identidade. Então às vezes eu vou numa cidade do interior, visito uma escola que tem um teatro maravilhoso, né? Ela não tem piscina e não tem, por exemplo, uma parede de escalada, né? Aí eu vou para uma outra... Nessa cidade tem outras duas escolas concorrentes e as duas escolas concorrentes também têm teatro. Nenhuma tem piscina e nem parede de escalada. Aí eu viajo para uma outra cidade do interior e encontro uma escola muito interessante que tem piscina. Não tem nem teatro, nem parede de escalada. E descubro que seus concorrentes também têm piscina. E nenhum tem teatro e nenhum tem parede de escalada. Vou para uma terceira cidade e, incrivelmente, eu posso encontrar três escolas que tem parede de escalada e não tem nem teatro nem piscina. Né? Sinal de que um mantenedor colou do outro. Um falou que era bom ter parede de escalada, o outro foi atrás. Né? E esse investimento anti-estratégico, por quê? Você gasta para ter uma escola igual à do seu concorrente. E quando os produtos são iguais, todo mundo que já foi no mercado já percebeu isso no bolso: né? a gente escolhe o mais barato. Então você gasta dinheiro para trazer a competição para preço. Né? Exatamente porque você não tem a sua identidade. Exatamente porque você fica querendo colar o que o outro está fazendo. Eu acho que o primeiro passo para um mantenedor de escola é ele realmente ser um apaixonado por educação e ele querer mesmo né, é, aprofundar né, no seu íntimo o, esse conceito de quem que eu sou, quem que a minha instituição é. O que que a nossa combinação aqui entre sócios... né vai produzir, qual é o nosso interesse maior na formação, e aí realmente tem escola que vai ser boa no esporte tem escola que vai ter um lado cultural fora de série, tem uma escola mais empreendedora, todas elas, se forem mais é, claras nos seus propósitos vão conseguir entregar muito melhor o seu serviço, com excelência e vão atender muito melhor as expectativas das famílias cada uma de um perfil de família mas isso seria ótimo. O investimento das famílias em educação também seria maior, porque eu encontraria para os meus filhos uma escola que tenha a ver com a minha família. Se eu sou um cara mais empreendedor, o cara da firma, né? eu vou achar ótimo meu filho vir aqui com a tarefa de matemática que é calcular os custos da minha empresa. e tal, né? Se eu sou um cara mais humanizado, das artes, e tal, eu vou adorar ver meu filho no final de semana fazendo papel machê, mas com excelência, como o André colocou muito bem. Você pode ter diferentes perfis, mas cada um deles deve ser exercido ali com excelência. Não quero me alongar muito, vou deixar um pouco mais aqui para não monopolizar a palavra.
2: É, acho que, Priscila, quando você, você coloca esse desafio, acho que o primeiro, primeiro
1: papel da escola...
2: É, acho que isso que o Maurício colocou é, é brilhante, porque muitos fazem o, a gestão do Me Too, né? então ele vai copiando o que já existe pelas zonas de conforto, pela facilidade. Eu acho que a, as escolas precisam, de fato, se parar um pouquinho o dia a dia, é o que o Maurício colocou bem, porque ele tem que trocar o pneu com o carro andando, mas ele tem que achar um tempo para parar, para refletir e analisar que tipo de aluno ele quer formar, por que, que ele acorda todo dia e faz o que ele faz? A partir do momento em que ele define isso, ele define o propósito da escola dele. Então esse propósito vai passar um pouco por autoconhecimento. Então eu acho que às vezes falta hoje em dia para muitos um tempo para parar e pensar, sabe, parar aquela correria do dia a dia, parar de ser reativo e parar um pouquinho para pensar: por que, que eu acordo todo dia e vou para minha escola? Por que, que eu acordo e vou dar aula? Todo dia. Eu estou todo dia, Maurício, preciso, às 6h40, minha, a escola começa aqui às é 7h20. Às 6h40, eu estou na porta da escola recebendo os alunos, todos os dias. Para mim, é muito importante estar ali recebendo os alunos e é muito importante para mim ter esses minutos que eu fico ali, aquele silêncio, 6h40, não chega quase ninguém ainda. São momentos onde eu faço a reflexão do que a gente está fazendo. E a partir do momento que você tem um propósito e você tem um time que está alinhado com esse propósito, a gente costuma dizer na cultura da startup né, que se você tiver um time bom e um propósito claro, você resolve qualquer problema. Então, ter um propósito e ter um bom time vai fazer com que, uma vez que você tem uma escuta honesta e consegue dialogar entre os seus pares, formar bem professores, selecionar bem professores, eventualmente trocar professores, acho que a gente tem que dar muito feedback, muitas oportunidades, vai chegar um momento que você vai trocar o professor, você vai trazer um professor com um olhar mais alinhado com o seu, isso é responsabilidade da escola, porque, no fundo, o eixo e a existência da escola é o aluno, e permitir que esse aluno seja protagonista, que o aluno consiga desenvolver o seu projeto de vida. E eu não posso deixar de falar, no momento que nós estamos vivendo, tão difícil que as pessoas sejam mais empáticas de fato, que as pessoas sejam mais solidárias de fato e que as pessoas percebam as pessoas do lado com mais afeto. Hoje em dia está tudo muito duro. As pessoas diziam no começo da pandemia que no final da pandemia as pessoas estariam melhores. Eu tenho dúvidas disso. Eu acho que muitas vezes as pessoas estão um pouco mais egoístas, as pessoas estão um pouco mais individualistas. Talvez o instinto de sobrevivência tenha atuado em muitos. Mas é um momento de tanta, tanta crise, tanta dor, tantas perdas que eu acho que o professor hoje, o gestor de escola hoje, ele tem que trazer a, a empatia, a solidariedade, a generosidade para um diálogo muito real dentro da escola. Então, eu acredito que vai ser dessa maneira que a gente vai caminhar para um futuro melhor, para um futuro onde a gente tenha alto desempenho, um futuro onde a gente tenha os alunos capazes de entrar numa boa universidade, a universidade que eles escolherem, no Brasil, no exterior, particular, pública, que possam se tornar bons profissionais, bons, bons representantes do núcleo familiar. Eu acho que esse é o grande papel da escola. Mas só vai existir com muito esforço. Ensinar a pescar não é fácil. É, ter paciência para pegar o peixe não é fácil. E voltar para casa no final do dia com o um cestinho vazio e preparar tudo de novo para ir pescar no dia seguinte não é fácil. Então, tenha resiliência. Então, eu deixaria esse recado para quem estiver nos ouvindo. Tenha resiliência. Tenha clareza do propósito. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Mas não deixa de fazer. Não deixa de ser apaixonado por aquilo que você faz. Porque persistente alcança. É isso que eu acredito e é nisso que a gente tem que trabalhar. E a gente tem que ter pessoas junto da gente que acreditem exatamente na mesma coisa. Porque na hora que um existe ou tem desistir, o outro apoia, suporta e fala, não, vamos lá. Não é assim, não. A gente tem um propósito muito claro. Amanhã a gente consegue. E a gente vai passando essa rede e a cada dia a gente vai pegando mais peixinhos e fazendo esses peixes crescerem e, e, e alimentarem mais pessoas. É isso que eu acredito.
0: Bom, queria agradecer a presença do André e queria deixar um minutinho para o Maurício fechar aqui com um chave de ouro a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado André. Muito obrigada, Maurício. E deixar aqui para o Maurício fechar nosso encontro.
1: Obrigado ah, eu, eu vou trazer, na verdade, uma citação do, do Ruben Alves, que é um educador brasileiro que eu admiro muito. Ele conta de uma vez que da inspiração que ele deu para um texto, em que ele estava numa escola e estava cheio de grades na escola, e a diretora apresentando aquele ambiente falou para ele: "Aqui a gente tem que fechar tudo, porque senão eles quebram tudo e tal". E ele veio com um insight falando o seguinte: quando você pega um passarinho e põe na gaiola, esse passarinho que foi acostumado com a liberdade, ele se debate na gaiola, ele fica irritado e ele tenta romper aquelas coisas. E aí, quem que é violento? É a gaiola ou é o passarinho? Né? Daí surgiu um texto muito interessante sobre escolas que são gaiolas e escolas que são asas. Eu acho que essa é uma reflexão interessante para para fechar a nossa conversa e talvez para quem está nos ouvindo, iniciar um processo reflexivo que pode servir de inspiração para melhorar o que você faz. Seja você um mantenedor de escola, seja você um empresário, um membro de família empresária, aonde você estiver, você está atuando pela, pela liberdade das pessoas, por fazer cada vez melhor. Esse é o meu recado. Um abraço. Obrigado pela oportunidade, Priscila.
0: Obrigada a vocês dois, foi uma oportunidade incrível, Eu adorei falar sobre esse tema
1: e muito obrigado pela presença.
2: Obrigado a vocês, Maurício, Priscila, foi um prazer.
0: Prazer